0: 編23主は私の羊飼い私は乏しいことがありません主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれますたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが、私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。今月の最後の日曜日には、えー、詩篇二十三篇をみんなで覚えてきたのを発表しましょうということになっていますね。大丈夫ですか。もう覚えましたか。詩篇二十三篇を覚えるときには、二節ずつ。区切って覚えるといいと思いますと言いますのは全部で6節ありますけれども2節ずつに内容が区切らられているからですねで。最初の2節は羊飼いであるイエス様に養われる私たちの満足満ち足りた様子そういうことが描かれています。で次の2節は羊飼いであるイエス様によって私たちが導かれていく。主に導かれれるる人生のの幸いといいとうものが歌われているわてけですね一節から四節までは「羊飼い」と「羊」イエス様が羊飼いで私たちが羊というふうに例えられているんですが五節六節はイエス様がお客さんを自分の家に迎えるその主人として描かれていす。私たちがそのイエス様に招かれる貧客貧客というのは大事なお客様という意味ですがその客人ゲストとしてここでは描かれているわけです主は私たちをどんなふうにご自分の家に迎えてくださるのでしょうか今朝はそのことを学びたいと思っていますさあ5節あなたは私のために食事を整えとありましたが主が私たちをご馳走に招いてくださると書いてありますね祝宴これは神様の国あるいは神様の国に受け入れられたその救いの喜びを表しているものですで、イエス様の弟子となりましたレビやザーカイはイエス様を招いて祝宴を開いていますけれども霊的なな観点からら見るばでレイ、ね、レビやザーカイがイエス様を招いたのではなく本当はイエス様がレイヴやザーカイそのほか神様に立ち返った人々を招いてくださっているこの祝宴の主人は人々ではなくてイエス様である。イエス様はご自分のところに立ち返ってくる人々をその人の身分や立場やまた過去がどうであったかそんなことは一切問うことなく一人一人を大切なゲストとして迎えてくださるのですそれから私の頭に油を注いでくださいますこの油っていうのはこうい油うのことですよ大切なお客様を迎えるときにはその人の頭に香油を注いで歓迎するそれが当時の習わしでしたで今も香油ってそんなに安くはないでしょうね当時はもっと高価なものでありましたそれを客人に惜しみなく注いでくださるこの表現は主がどんなにか私たちを歓迎しててくださっているか大切に思っっててくださいいるかととうことを表しているのですその注がれた行為は主が注いでくださる恵みや祝福を表しています主は私たちに地上の祝福はもちろんのことですがそれ以上のもの天の祝福を惜しみなく注いでくださっているのですその次に「私の杯は」あれていますとありますすとりこれはイエス様が与えてくださる喜びがどんなに大きいかということを表しているんです。もちろんこの世が与える喜びそれも私たちを励ましてくれたりすることはしますよ。でもそれは大きな杯の中に落とされたほんの一滴にすぎません。それを少し舐めて乾いた心は少しは和らぎますけれどもまたすぐ乾いてしまうのですこれがこの世の与える慰めや喜びですしかし主が注いでくださる喜びは私たちの魂を満たして溢れるほどのものです私の杯は溢れますそれは私たちの魂に注ぎ続けられて途絶えることはありません聖書の別の箇所に「死は恵み深くその慈しみは常しえに耐えることがない」と書かれているとおりです。そしてこの「喜びの祝宴」ですが「私の敵の前でと」と五説の初めに書いてありましたね。私の敵の敵前で、順調な時だかというんじゃなくって「敵が目の前に迫っている。そんな時でも主は祝宴を開いてくださる。これはもう勝利を先取りした祝宴ですね。私がいるから大丈夫。あなたは守られる。支えられる敵に勝利する。さあ、前祝いをしようではないかと。そんな風な祝宴です。私たちの人生には必ず困難があります。妨げがあります。がっかりすること。それからちょっっとととムカッとすることってありますよね。またイライラするそういうことが数限りなくありますもし私たちがその度にそういう敵に負けて主からいただく喜びを失っていたらそれは主が悲しまれることだろうと思います主の祝宴これは私たちが恐れを覚えたり不安に駆られたりそんな中でも開かれます主はそれを開いてくださっていること、霊の目で、信仰の目で見て、それに預かりたいと思いますね。今、詩編の23編を開いているんですが、詩編の116編というところにも、救いの杯ていう言葉が出てくるんです。この詩編116編は、苦しみと悲しみの中で歌われています。こう言われています。死の綱が私を取り巻き、黄の恐怖が私を襲い私は苦しみと悲しみの中にあったけれどもこの人はそんな中で祈りました死をどうか私の命を助け出してくださいすると主はその人を救ってくださったそしてこの人はまことにあなたは私の魂を死から私の目を涙から私の足をつまずきから救い出されました。感謝していますね。そして、十三節です。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。主がこんなにも私を満たしてくださった。並々入った主の恵み、祝福がもういっぱいになった。その救いの杯を差し出して。喜び、感謝しているんです。主はこのようにさまざまな困難や課題の中で私たちに救いの喜びを与えてくださいますですから何か苦しいことがあったから大変なことが起こったからというので諦めてはなりません。そんな時こそ主は私たちの杯を満たしてくださいます主は私たちを、祝に招いててくださっいいますいつも歓迎してくださいます私たちはその招きに答えましょうその時私たちは「私の杯はあふれています」「私は救いの杯を掲げ主の皆を呼び求めます」そういうことができるようになるのですさて6節に進みますが6節はこう言っています。まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう命の日の限りというのは生涯を通してということです救いの喜びはイエス様を初めて信じた、はあ、本当にもう喜びに心が踊ったそれで終わるんじゃないんですどんどんしぼんでいくものじゃないんですそれはどんどん大きくなっていくものです救いの喜びは生涯を通して続くということが書かれています命の日の限りです私たちの生涯の始めから終わりまで死は共にいてくださいます詩編の百三十九編には私が密かに作られ地の深いところで仕組まれたとき私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでしたあなたの身は胎児の私を見られあなたたの書書物にすべてが書き記されました私のために作られた日々がしかもその一日もないうちに神様は私たちの誕生の初めから母親の体内にいて神様が私たちを見事に作ってくださっているその始まりから共にいてくださったこの神様が私たちの生涯を通して共におられないわけがないのです。人生を80歳として、20歳までが春、40歳までが夏、その後は秋、で60歳からは冬の季節になります。冬に落葉樹がその葉をすべて落としてしまいます。そのように、この年齢になりますと、今までしてきました仕事や活動から徐々に手を引くようになります。若い時にはできたスポーツですね山登りだとかこの崖を登るのもありますねボルダリングっていうんですかあのこともできなくなってくるわけですね趣味などもできなくなるものもあるでしょう親しくしていた人たちが一人二人と世を去っていきますそれによって人間関係も変わってまいります冷たい風が木の枝を揺さぶり枝が凍りつくようなこともあるでしょう年取ってからの試練は本当につらいものです。しかし、そのような時も私たちの羊飼い、イエス・キリストは私たちと共にいて私たちを支えてくださいます。イザヤ 46-4 はこう言っています。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう私は背負って救い出そう羊飼いが羊を肩に乗せて運ぶように主はいつでも私たちを背負って救い出してくださいますそのことはもちろん私たちが年を取ってからではありません聖書には若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れるとあります若いいいからといって大丈夫というわけではありません主はそんな時もいやそんな時こそ私たちを支えてくださいますマーガレット・パワーズっていう方が「フット・ステップス」足跡という有名な詩を書きました皆さんもご存知でしょうがもう一度読んでみましょうある夜ある人が夢を見た夢の中で主とともに海辺を歩いていてた。そこには彼の人生の光景が映し出されていたどの人生の光景にも砂の上には2組の足跡があった彼の足跡と主の足跡最後の光景が映し出されその足跡を見るとあるところはただ1組だけの足跡しかなかった。それはは人生の最も暗く悲しい時だった。た。彼は主に尋ねた私があなたに従い始めた時あなたは私と共に歩んで下さると言ったではありませんかでも私が最も困難な時には一組の足跡しかありません。主よあなたを最も必要としていた時なぜあなたは私から去っていのかって行かれたのですかすると主は答えられた「我が子よ愛しい子よ私がどうしてお前を忘れることがあろうかあなたの試練の時苦しみの日に一組の足跡しか見なかったのは私があなたを背負って歩いていたからだったのだ」。この詩のように主は私たちの人生の始めから終わりまで喜びの日も涙の世も順境の日も逆境の日々もいつも共にいてくださり私たちの生涯を支え守り満たしてくださいますでは地上の生涯が終わるとき私たちはどうなるのでしょうか六説はまことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうとあります。この後を追っかけるという言葉なんですか？これは犬などがですね、どんなに追い払ってもしつこく人の後をつけます。そんな時に使う言葉なんです。普通は人間が神様の慈しみと恵みを求めてそれを追っかけるものですよね。ところがここでは神様の慈しみと恵みのの方が、私たち人間を追っかけててくださるるとと書いてあるんです。神様の慈しみと恵み恵を追い払うような人はいないでしょうけれどももしそれを追い払おうとしてもそこから逃げ出そうとしてもそれらは私たちを追いかけ私たちから離れないというのです。こんな恵みは皆さん聖書以外どこにも教えられていませんこんな恵みをくださるのはただしお一人ですしかもここでの恵みという言葉なんですがヘブライ語でヘセントという言葉が使われていますこれは契約の愛とも呼ばれるその言葉です神様が固い約束契約を持って私たちに誓ってくださったそういう恵み愛を指すのです。英語では Steadfast love と訳されます人間の愛のように時間が経ったら冷めていくとか場所が離れてお互いが離れ,て離れてしまったら薄れていくとかその日その時の気分で変わるようなものではないんです。どんなことがあったでも変わることのない永遠の愛それを表す言葉ですある牧師の説教に神はあなたに夢中ですというそういう説教タイトルがあったんですねでも考えてみればこれは人間的な言い回しかもしれませんけれども神様が私たちを死体求めるほどに愛してくださっているというのは聖書に書いてあるんですよね今も私たちを愛してくださり、永遠までも愛してくださる。神はあなたに夢中です。本当のことだと思います。エレミア 31-3 に、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。とあります。主の愛は、永遠の愛ですですからそれが私たちの80年90年の地上の生涯だけで終わるはずがありません私たちが今体験している神様の慈しみと恵みは私たちの地上の生涯を超えて続くのですいや天では地上のどんな制限も受けませんから天ではその恵み、慈しみを最大限に味わうことができるのです。詩篇二十三篇は。私はいつまでも。主の家に住まいましょうという言葉で終わります。主の家。旧約では神殿を指す。言葉ですけれども。この詩篇二十三篇では。天のの神殿のことを言っているようですね。私たちは今この礼拝という天の窓を通してこの地上から天をこう覗き見ているんですけれどもやがての時私たちはその天に迎え入れられますそのすべてを見ることになりますそこでは白い衣を着て白の歯を持って御座におられるイエス・キリストは私たちは礼拝するのですまたこの「主の家」という言葉には神の民とか神の家族という意味もあります私たちが世を去って向かっていくところそれは見知らぬところではありません主を信じる人たちがいるところです私たちが信じてきたイエス様がおられるところです天の家族がそこにあるんですそこは私たちのふるさとです私たちは皆イエス様を信じて天で生まれた者たちです同じふるさとを私たちみんな持っているんですそしてイエス様も私は天にマンションを用意するとおっしゃいましたよね同じふるさとを持っている人たちが同じマンションで住むお隣同士になるそういう人たちと私たちは今この礼拝で出会っているんです共に天への旅ふるさとに一緒に帰りましょう一緒に住むあの家に共に向かいましょうそうやって励まし合うのが私たちクリスチャンの交わりなんですまことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう生きる日々も世を去る時も世を去ってからも主が共におられますこの恵みのうちに日々を歩むことができるこの幸いを心から感謝いたしましょう祈ります私たちの主なる神様、羊飼いである主イエス様が、私たちの人生の四季に、共にいてくださることを感謝します。誰しも冬の季節を迎えるようになりますが、冬の次は春です。私たちは天で永遠の春を喜び楽しみます。主私たちにこの希望を豊かに与え、主イエス様が十字架と復復活によって切り開いてくださった天への道を歩み続ける私たちとしてください。そしてこの天への旅に、さらに多くの人々を加えてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。